0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans Sortons le Grand Jeu, une émission de Proxy Jeu. Proxy Jeu, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus, et comme d'habitude, pour m'accompagner dans cette magnifique émission qu'est Sortons le Grand Jeu, je suis avec mon acolyte, le Pionfesseur. Salut Pionfesseur
1: Salut Cyrus Comment ça va et eh ben comme d'habitude très content de faire un, un sortant le grand jeu, L- la meilleure émission on devrait dire. Et oui, complètement, complètement. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement le principe de cette émission d'ailleurs, pour ceux qui ne la connaîtraient pas Tout à fait, et eh ben comme à chaque fois on va revenir sur un, un jeu de société qu'on considère comme euh, grand, c'est-à-dire qui a, qui a eu un, une grande influence en tout cas selon nous dans le milieu du, du jeu de société. Et donc on va parler aussi un petit peu ben, voilà de, de son historique, de qu'est-ce qu'il y a eu avant, après, qu'est-ce qu'il a inspiré, euh, de son auteur et de tout ça. Voilà, on va, on va tisser une toile, là, comme tu dis si souvent. On va tisser une toile autour du jeu un peu. Très bien, bah écoute, je te propose qu'on attaque euh, tout de suite euh, l'émission, mm-hmm. mais avant ça, on va euh, remercier nos donateurs et nos donatrices. Oui, tout à fait, on remercie euh, Noyer, Dory, Pané, Chips, Clown, Polochon et Rouge. Merci pour vos précieux dons. Ça nous aide à continuer cette émission.
0: Et bien sûr, nous remercions également notre partenaire, le Lac du Gobelin. Alors dans l'émission précédente nous avons évoqué Scotland Yard avec ses six auteurs et autrices euh, et on a eu quelques commentaires
1: n'est-ce pas Ouais mais euh, moi je suis pas content il y en a pas eu beaucoup donc euh, je vais continuer mon chantage aux commentaires que je fais d'habitude et là je pense qu'on va pas les lire parce qu'il y en a vraiment pas eu beaucoup donc euh, la prochaine okay, fois laissez nous plein de commentaires comme ça je les lirai pour de vrai. OK d'accord très bien mais écoute
0: je, je respecte ton ton opposition euh, et dans ce cas-là on va euh, passer tout de suite au vif du sujet euh, et de quel jeu allons-nous parler aujourd'hui professeur Eh bien aujourd'hui on va parler d'un grand jeu puisqu'on va parler de la bataille. Ouh là 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 un monument du jeu de société tu veux dire et du du lourd du giga lourd alors on va commencer comme d'habitude par la petite fiche signalétique. Alors euh, la bataille, eh bien comme tout le monde le sait, c'est un jeu qui a été créé par le soldat inconnu, hein, donc celui qui est enterré sous l'arc de triomphe. C'est un jeu qui a été créé en 1916, qui a été édité en revanche en 1919 par US Army Games. C'est un jeu qui se joue uniquement à deux joueurs à partir de 6 ans, euh, pour des durées de partie d'environ 150 minutes, hein, c'est une moyenne plutôt basse. Euh, et C'est un jeu qui est évidemment disponible au lac du Gobelin via
1: un simple jeu de cartes. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais en fait, ça a beau avoir été édité. En fait, c'est un jeu qu'on peut très facilement reproduire avec un, un jeu de cartes à la base. On peut tout à fait l'émuler, complètement. On peut l'émuler, ouais, t'as, comme tu viens de le dire. Dire.
0: <rire> Alors, ce jeu, donc, euh, bah, comme tu l'as dit, il se joue avec un paquet de cartes classiques, hein, un jeu de 32 ou 54 cartes, hein, si on veut faire durer le plaisir. Euh, on va simplement distribuer les cartes équitablement. Hein, on va poser nos cartes en tas face cachée. Et on va simultanément en piocher une chacun et comparer les valeurs. Voilà. Et donc celui qui a la plus grande, eh bien remporte la carte de l'autre et la met dans sa défausse, hein, sous, sous son tas en général.
1: Mm.
0: Euh, voilà. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Il euh, y a Mclark qui a fait une vidéo euh, absolument géniale sur sur ce jeu, euh, dans laquelle il détaille très très bien les règles du jeu. Donc on vous invite à aller voir sa vidéo qu'on mettra évidemment dans le,
1: le billet de l'émission. Je crois que c'est sa vidéo qui a le plus de vues sur sa chaîne, donc ça. Quelque part, c'est un indicateur aussi tu vois, de, de grands jeux, je pense. Oui, c'est vrai, ouais, ouais, c'est une bonne remarque.
0: Ça, ouais. Ouais, Je l'avais pas mis dans les, dans les points bah, les points qu'on va aborder tout de suite. Hein, d'ailleurs, on va rentrer ouais. euh, euh, sur les, les faits, hein, ce qui euh, ce qui nous montre que ce jeu est important et a eu une grande résonance dans le milieu du jeu de société. Tout à fait. Euh, on va commencer par regarder les prix. Alors, évidemment, euh, au niveau des prix, bah, on va rien trouver malheureusement parce que le jeu est
1: un peu daté et euh, du coup bah à ces époques-là il n'y avait pas de prix en fait c'est ça le, le problème surtout mmh. ouais, déjà dans d'autres émissions on avait des jeux des années euh, quoi 80 et c'était difficile de trouver des prix mais alors là on est en on, rappelle, on est en 1919 pour la première édition ouais. éditée donc évidemment il euh, y avait c'était trop précurseur on va dire pour avoir un prix quoi
0: ouais complètement c'est
1: comme si on parlait des échecs par exemple tu vois voilà, c'est, oui voilà, voilà. exactement
0: euh, au classement BGG, le jeu est aujourd'hui à la 22208 e place. Euh, ce qui... Pas bien, c'est
1: pas bien comme place.
0: Bah, ce qui démontre surtout que les gens ont, ont pas de
1: goût, hein, et encore moins les Américains. Ouais, bah après, c'est le classement BGG, hein, et on peut on peut le critiquer sous beaucoup de formes, je pense. Mmh, voilà. Euh,
0: mais on peut regarder quand même d'autres faits hein, qui sont très très marquants. En particulier, on peut parler des éditions. C'est un jeu qui a eu mmh. des tonnes et des tonnes d'éditions. Euh, en particulier, on a un éditeur qui... Qui s'est complètement spécialisé dans le jeu de la bataille, c'est Bicycle, euh, mmh. donc, euh, qui fait. Euh, bah, vous verrez, il y a plein, plein, plein de versions. Euh, vous allez sur vos sites marchands, euh, sur le, le lac du Gobelin par exemple, vous verrez, il
1: y a plein, plein, plein de. On peut dire c'est un jeu, ça fait un siècle qu'il a été édité non-stop en fait. Non-stop, à non-stop. Et avec plusieurs éditions par an. Mmh. C'est ça qui est assez incroyable, quoi. C'est. Ah
0: ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il a le droit aussi à beaucoup de spin off alors il y a beaucoup de, de variations sur des vraies batailles. On va y revenir hein, parce qu'il y a vraiment toute une histoire autour de ce jeu qui est, qui est assez intéressante. Et euh, donc il y a tout un tas de, de dérivés euh, sur euh, je sais pas j'en, j'en prends au pif hein, la bataille de Dreux euh, la bataille de Wambre la bataille euh, d'Ebre, euh, la bataille de Vauchamp, enfin etc etc et en fait l'original il faut le savoir c'est la bataille de Verdun en fait hein, le vrai euh, voilà, enfin, l'appellation qu'on pourrait lui donner en vrai voilà,
1: voilà si ça c'est, pas ça, c'est des officielle. batailles euh, disons euh, inspirées de, de vrais faits historiques Mmh, c'est ça. Mmh. Et, et après, du coup, il y a eu des d'autres versions dans des univers fictifs aussi. Tout à fait. Il ouais. mmh. y a eu, il euh, y a eu par exemple dans le Seigneur des Anneaux avec la bataille des cinq armées. Mmh. Ou euh, encore, il euh, bah, y a eu Warhammer, qui a, enfin la, la franchise Warhammer de Games Workshop qui a fait Warhammer Battle, Donc, euh, qui, en, en anglais du coup. Ouais. Voilà, en anglais, c'est la version euh, c'est la version Warhammer de la bataille. Quoi. Mmh. En ouais. revanche, on n'a pas d'extension. Je ne sais
0: pas si on peut considérer ça comme une extension, mais, euh, le jeu, effectivement, a une variation de 32 à 54 cartes, quoi. Voilà, c'est, c'est, ouais, c'est, plus des, euh... c'est
1: plus des, variantes pour moi, tu vois, que des extensions. Tu sais ouais, comme ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, c'est une extension. L'histoire des, des, des jokers, par exemple, tu sais, tu peux jouer avec un jeu de, t'as dit 54, mais tu vois, tu pourrais jouer avec un jeu de 52 aussi. Ouais c'est vrai oui là là pour moi c'est une vraie variante effectivement la, la variante avec les jokers mmh.
0: mais euh, je, je considère ça je considère ça plutôt comme une extension quand même parce que finalement ça rajoute du matériel et ça tu vois ça allonge les parties comme la plupart des extensions en fait tu vois mmh, ouais
1: ah c'est vrai on pourrait demander dans les commentaires ce qui ce qu'ils en pensent les, les auditeurs auditrices est-ce que pour vous euh, jouer avec 52 cartes c'est une extension ou c'est euh, c'est plutôt un spin-off quoi ou une variante c'est mmh. c'est vrai que c'est toute une question je me je me suis jamais posé et puis
0: euh, surtout bah, ce qu'on peut dire c'est que c'est un jeu auquel tout le monde sait jouer et tout le monde a déjà joué au moins une fois quoi. oui euh... souvent très jeune d'ailleurs oui bah on a dit à partir de 6 ans je pense que c'est même jouable Voilà, c'est, c'est le, l'âge officiel hein, mais c'est jouable avant
1: hein. oh ouais ouais je pense moi j'y ai joué plus, plus petit que 6 ans hein, mm-hmm. à mon avis mm-hmm. à 2 ans tu, tu y avais joué déjà oh je pense mais tu m'as dit je crois ouais. Ouais. j'avais déjà joué à Scotland Yard alors tu sais la bataille euh, voilà ouais euh, donc voilà, ce qu'on peut dire au niveau des faits, alors euh, c'est c'est quand même euh, assez impressionnant. Hein. Mmh. Du coup, si tout le monde sait y joué on, on pourrait se demander à quoi sert un peu la vidéo de McLaren, quoi. Euh,
0: c'est vrai. Je, je sais pas. Peut-être juste une fascination, tu vois, les gens euh, pour vérifier, parce que y a, ah, y a pas ouais. mal de variantes régionales, etc. Donc, euh, mmh, je crois que la vrai. vidéo qu'il a faite, c'est vraiment
1: le, c'est vraiment les règles de championnat du monde, en fait. Euh, qu'il explique dans la vidéo oui un peu comme le Uno où il y a plein de gens qui découvrent qu'on peut pas faire certains trucs euh, genre des des années plus tard oui c'est ça exactement Effectivement.
0: donc voilà donc si jamais euh, bah, vous voulez connaître les règles officielles de la bataille allez voir la vidéo de Meclar là vous apprendrez peut-être quelque chose ou désapprendrez quelque chose là du coup on va passer à l'analyse du jeu comme d'habitude ouais
1: Alors Cyrus, est ce que tu peux nous raconter déjà la, la genèse du jeu. Comment est-ce que ce jeu est né Ah oui, parce que c'est une histoire absolument cambodgienne, hein, la, la création de la bataille.
0: Euh, donc euh, j'ai je je l'ai expliqué, c'est, ça a été créé en 1916. Donc en 1916, en février 1916, démarre la bataille de Verdun. J'ai, mmh. j'ai déjà un peu spoilé euh, l'histoire. Euh, et donc en fait, c'est au milieu de cette guerre de tranchées que euh, le jeu aurait été inventé euh, par euh, donc le, le soldat inconnu, donc qui est décédé sur le champ de bataille. En fait, son jeu est resté euh, dans les mémoires parce que donc il jouait avec beaucoup de, de soldats euh, compatriotes et euh, grâce à ce design vraiment tellement épuré, ben euh, en fait c'est un jeu qui s'est transmis euh, oralement et euh, les règles n'ont été écrites finalement qu'après la guerre et reprises euh, donc par euh, US Army Games. Euh, et c'est ce qui explique en fait que le jeu soit qui a autant d'éditions, c'est parce que
1: c'est un jeu qui est dans le domaine public au final. hein, Oui, voilà, j'allais dire, c'est comme beaucoup de jeux traditionnels en fait. À la base, c'est un un auteur euh, bon qui est pas toujours inconnu, mais qui euh, qui était là, on va dire, une époque où il n'y avait pas encore une industrialisation du jeu de société, quoi. Ouais. Et donc en fait, bah plus tard, donc
0: on a retrouvé euh, sa dépouille hein, sur le champ de bataille. Euh, en fait, le soldat a été identifié parce qu'il avait, euh, il avait effectivement des jeux de cartes sur lui. Donc on a, on a mmh. su identifier que c'était bien lui. Et euh, bah, en fait, en remerciement de cet héritage inestimable qu'il a euh, euh, donné en fait au milieu du jeu de société, mmh. il a été inhumé sous l'arc de triomphe. Et euh, donc c'est, c'est sa mémoire qu'on honore tous les ans. Et euh, alors petit fun fact, euh, si vous regardez bien, euh, tous les ans, hein, le président de la République va déposer une gerbe de fleurs et en fait on aperçoit des cartes à jouer dans cette gerbe de fleurs.
1: Oui.
0: Alors on va regarder ce qu'il y a eu avant euh, la bataille et puis ce qu'il y a eu après, comme d'habitude, Pionfesseur. Alors est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui aurait pu être euh, un précurseur de, euh, de la
1: bataille Qu'est-ce qui a pu inspirer euh, cet auteur Alors bah forcément, on est en 1916, donc il n'y a pas grand-chose... En vrai, euh, on pourrait éventuellement parler des jeux de dés qui sont généralement plutôt nés au, au 19e siècle, il me semble. Donc euh, bon, mais ça c'est un, c'est un peu obscur, on sait pas trop euh, comment les dater, puisque en fait dans les dés il y a ce principe de, de, de hasard hein, des dés. Mmh. Et euh, la différence là c'est qu'il a eu l'idée en fait de, de mettre le hasard entre guillemets dans les cartes quoi. Et euh, il ouais, y, a... y a aussi ce principe en général dans les jeux de dés, tu sais tu jettes des dés, essaies de faire une combinaison et essaies de battre la combinaison de l'autre. Sauf que là bah, c'est avec des cartes quoi. Ouais. Alors, en fait, ce qui lisse le jeu quelque part, parce que c'est ce qu'on voit aussi avec les roll Right et contre les flip and right tu sais. Oui, oui, c'est vrai, ouais, il y, mm. y a un bon parallèle à faire, puisque du coup, finalement, c'est un, t- comme un tirage sans remise, quoi. C'est-à-dire quand tu pioches des cartes mm. dans un flip and right euh, tu peux pas avoir deux fois euh, le même jet qui revient. Enfin, mm. tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, ouais, c'est ça. Ouais. C'est quelque chose de plus équilibré finalement. C'est ouais. ça qui est assez, assez fou. Hein. Bah, c'est mm. peut-être pour ça, ouais, que le jeu, il, il est resté après, en fait, hein, au final. Mmh. Euh, après on peut on peut aussi citer les, les wargames même si euh, bon c'est là pour le coup disons que ça fait un peu la transition entre les ascendants et les descendants puisque la vraie époque d'apogée du wargame c'était plutôt les années euh, 60-70 donc a à, à posteriori de la bataille mais euh, originellement les wargames ça date du 19 e siècle donc potentiellement on pourrait dire que les premiers wargames les tout premiers auraient pu inspirer la bataille Ouais, mais c'est qu'on peut pas savoir parce que le, on a évidemment pas de témoignage de l'auteur donc euh, pas on peut pas savoir d'où ça vient mais bon, on peut au moins citer ces, ces espèces d'ancêtres. Et du coup, comme je disais, si on fait la transition en disant euh, en allant maintenant vers les descendants, euh, on peut on peut constater qu'effectivement ensuite beaucoup de wargames se sont inspirés finalement de la thématique mmh. euh, guerrière de la bataille, enfin, ça s'appelle la bataille quand même. Mmh. Et euh, par exemple, un grand on va dire un grand descendant, ça va être Twilight Struggle. Qui, euh, qui est sûrement indescendant parce qu'il a à peu près la même durée de partie que que la bataille, on va dire la durée moyenne, mmh, euh, ouais. et toujours cette thématique vraiment guerrière. Même si Toyah Struggle, c'est plus politique hein, derrière.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais.
1: Enfin, la durée a été légèrement raccourcie quand même dans Toyah Struggle parce que bah ouais, parce ouais. que jeu moderne, etc. C'était donc plus ouais, moderne. Ouais. Euh, après, on peut citer aussi euh, Stupid Vautour. Euh Alors Stupid Vautour ce qui est intéressant comme variante, c'est que on choisit sa carte. Donc c'est pas au hasard comme à la bataille. Là t'as une main de carte et tu choisis la carte que tu joues. Mmh. Et pareil c'est, je, tu vois, on les révèle en même temps. Donc finalement c'est, c'est le choix simultané. C'est complètement inspiré en fait. Quoi. Ouais c'est complètement inspiré. D'ailleurs, euh, Stupid Vautour est un jeu qui était joué aussi par des soldats. Euh, alors je crois que c'était dans la Première Guerre mondiale aussi d'ailleurs. Hein. Ah oui. C'était le, le Gopfspiel un truc comme ça ça s'appelait. Euh, et, et aussi on a, on l'a pas dit mais Stupid Vautour, grosse différence c'est que tu peux jouer à plus de deux joueurs. Et oui, c'est surtout ça le, ouais. le gros apport de Stupid Vautours. Et c'est là quand même, enfin, on, on peut
0: tout de suite le spoiler, mais en fait, on va voir que euh, ce jeu a inspiré énormément de grands jeux, en fait, parce que Stupide Vautours, c'est quand même, on peut le dire, hein, c'est quand même un de tes jeux euh,
1: que tu cites euh, <rire> presque tous les jours, quoi. Bah parce que, parce que je pense que Stupide Vautours, après, par rebond, a réinspiré ensuite mmh. tout ce qui est euh, jeu de choix simultané, tu vois. Donc, euh, ouais. effectivement, euh, la, la bataille était encore plus à l'origine de tout ça, quoi. Mmh. Mais une note intéressante aussi qu'on peut faire sur stupide Vautour, c'est que euh, l'idée intéressante aussi de stupide Vautour c'est que tu sais quand il y a égalité, on s'annule. Oui. oui. Et ben dans la bataille, il y a aussi un truc, tu vois, qui se passe en cas d'égalité. Hein, on l'a oui, pas dit vrai, dans l'explication, oui. mais en cas d'égalité, tu sais, il y a bataille et donc tu du coup on rejoue part, et, et, Ouais, voilà, on rejoue quoi, entre guillemets. Donc euh, là, là je pense que Alex Randolph a vraiment un peu repris le principe de la bataille. Mais c'est, c'est justement en changeant ce petit truc-là que tu peux jouer à plusieurs. C'est ça qui, toi Oui, parce que là, du coup, comme ça, s'annule, Du coup, bah t'as l'autre qui peut gagner. Quoi, Tout à vois, fait. Mais je crois qu'originalement, le spiel c'était un jeu à deux, hein, pour le coup. D'accord. Ouais. Mais ça, ça, du coup, c'est effectivement ça se rapproche sûrement de la bataille en plus, parce que effectivement, du coup, à deux, quand tu t'annules dans l'ancêtre de stupide vautour bah ça fait comme si tu rejouais un tour. Donc c'est comme la bataille, quoi. Mm. Donc là, où Alex Randolph a eu la bonne idée, c'était de ra- rajouter plus de joueurs pour euh pour créer ce, ce mécanisme intéressant de, d'égalité qui s'annule et qui fait gagner du coup un troisième. Intéressant. Mmh. Mmh. Okay. Euh, ensuite, on a Jungle Speed qui est arrivé plus tard. Alors ce qui est intéressant, bah là c'est que ça introduit du temps réel. On peut vous renvoyer sur notre émission sur Jungle Speed. Hein. On avait déjà démontré mmh. en long, en large et en travers que c'était un grand jeu. Et donc, bah il y a aussi cette idée, comme dans la bataille, de, de révéler des cartes et ensuite de les mettre en dessous de son paquet, comme ça, quand on les récupère. Euh, mmh. Sauf que dans Jungle Speed, il y a un autre twist, c'est que le but c'est de se débarrasser de ses cartes et non pas de les acquérir. quoi. Ouais, ça prend le paradigme inverse en fait. Ouais, c'est ça. Mmh. Bon, je pense que ça change pas grand chose et que le vrai truc intéressant c'est le temps réel quand même. Mmh. Mais on voit on voit le parallèle quoi, on voit le parallèle avec le, le ouais. fait de, de faire agrandir son deck. Euh, ensuite on peut citer Horreur à Arkham. Alors à noter qu'on parle là de Horreur à Arkham, <rire> pas le jeu de cartes à collectionner hein. Le, oui le jeu de plateau Le jeu mmh. de plateau euh, Qui a beaucoup de points communs avec la bataille Puisqu'il est aussi bah, très très long Alors je sais pas combien c'est, c'est les, les parties mmh. de Horror Arkham Que t'as déjà faites toi mais ça doit être 6 8 heures je pense Ouf, Ouais enfin, c'est au moins 4 heures. Hein. Au moins 4 heures, ouais ça dépend du nombre Là, Ça choix. dépend si tu
0: te fais défoncer vite ou pas en fait <rire> <rire> oui, oui.
1: Et euh, bah, pareil comme la bataille T'as pas de contrôle sur le jeu Et euh, tu fais que retourner des cartes euh, Durant toute la partie alors D'accord il euh, y a un plateau c'est plusieurs mmh. paquets de cartes Mais quand même on voit euh, vraiment une filiation quoi, Tu vois c'est, c'est la version à l'américaine en fait. Bah C'est-à-dire voilà. En fait, euh, on t'ajoute des textes avec du fluff et tout. Ouais, c'est... Ah c'est vrai que tu l'as, tu l'as bien dit. C'est la version à l'américaine de la bataille en fait. Euh, ensuite, plus tard, on peut citer aussi Dominion. Alors pareil, encore un jeu dont on a déjà parlé dans Sortant le grand jeu. Ouais, donc... ah, bah oui, mais c'est... c'est vrai que ta remarque de tout à l'heure, elle est, elle est pertinente. Euh, donc euh, c'est un jeu qui a inspiré beaucoup de grands jeux. Et donc Dominion, bah, là la différence, c'est que euh, tu vois comme à la bataille, tu, ton, tu vas constituer ton paquet en courte partie. Mmh. Euh, sauf que là on les vole pas à l'adversaire dans Dominion on les choisit parmi euh, des paquets au milieu quoi bon déjà mmh. on les choisit c'est la différence avec la bataille mais on les choisit parmi des paquets qui sont au milieu mmh. donc quelque part je pense que Dominion c'est on pourrait dire c'est la version à l'allemande de la bataille mais mais
0: complètement Parce, c'est ça ouais c'est dans,
1: dans quelque chose de plus rigoureux plus euh, plus euh, maîtrisé mmh. Mmh. Et, et et avec très peu d'interaction, beaucoup moins d'interaction puisque tu tu voles pas les cartes tu vois oui, complètement, hein. ouais complètement une version pacifiste de la bataille. <rire> ouais, c'est ça. Version bah, à l'allemande, hein, c'est un peu ça. Euh, ensuite, plus récemment, on peut rapidement parler de Lama, donc euh, le, le petit jeu de cartes de Reiner Knizia, parce que bah il y a à peu près autant d'intérêt qu'à la bataille, quoi. Tu, tu, tu joues des cartes un peu au hasard et euh, et tu tu sais pas trop pourquoi tu as gagné à la fin, quoi. Mm. Et euh, un dernier, beaucoup plus récent aussi, euh, c'est Seven Wonders Architect. Euh, pareil, euh, dans dans le même style. Alors il y a un léger twist. Euh, t'as le choix parmi trois cartes à chaque tour Mais en vrai le choix est tellement évident que au fond ça revient comme à la bataille quoi mmh. c'est... Mais c'est plus court aussi c'est, c'est plus court hein. C'est plus court oui mais c'est vrai que si ouais. y a... c'est peut-être le, celui de tous qui est le plus court je pense mmh. Ou encore qu'il y a stupide Vautour aussi Mais ouais il y a, y a un gros travail d'épure et, et tout ça Bon on l'a pas dit mais dans chacun de ces jeux à peu près on peut jouer à plus de 2 joueurs aussi Oui, oui. Mmh. donc voilà pour l'analyse du jeu donc on a vu tous les ascendants et surtout beaucoup de descendants puisque c'est un vieux jeu donc c'est enfin ouais, on, on, on les a pas tous cités hein. ah oui bien, bah... faut bien en avoir
0: conscience hein c'est vraiment euh, et derrière tout cela il y a plein d'autres jeux comme on l'a vu puisqu'on a on a déjà fait des sortes de grands jeux sur Jungle mmh. Escape et Dominion en particulier mmh. il y en a d'autres hein, on aurait pu on a euh... pris ceux qui
1: étaient le plus proches ouais on aurait presque pu tous les citer sauf euh, Détective Conseil peut-être ouais non Détective ouais. Conseil c'est assez différent effectivement mmh. ouais, c'est un autre style Mais quoi. c'est presque pas un jeu de société tu vois c'est presque un jeu de rôle Détective Conseil tu vois. Mmh, ouais, c'est pour ça c'est pour ça que c'est différent je pense ouais. euh,
0: très bien bah écoute euh, voilà euh, je crois qu'on a fait à peu près le, le tour mmh. euh, bah, l'auteur effectivement on va on va pas en parler hein, parce que si vous voulez en savoir plus euh, bah, soit vous vous rendez euh, sur l'arc de triomphe euh, pour, pour le voir euh, soit euh, soit vous allez vous renseigner euh, un peu sur internet sur sa vie mais en fait c'est le seul jeu qu'il a créé donc il n'y a pas vraiment grand chose mmh. euh, de plus à dire dans le domaine du jeu de société quoi.
1: ouais voilà. oui c'est
0: ça euh, en revanche on a glané quelques anecdotes hein, comme d'habitude euh, lors de nos recherches et euh, donc on va on va quand même vous les citer parce que c'est, c'est quand même intéressant même si ça rentre pas forcément bien dans le, le reste du conducteur de, de l'émission mmh. Alors figure-toi qu'on parlait de championnat du monde, il bah, y, y a aussi des gens qui se sont attaqués à, à des records sur la bataille et donc le, la partie la plus courte a été chronométrée au Guinness Book des records et elle aurait duré 56 minutes c'est fou, et, bah... hein. et, et attends, attends, parce que c'est avec un jeu de 54 cartes, même pas un jeu de 32. Hein.
1: Ah oui, 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 ouais, c'était vraiment... Ouais. Là c'est marrant c'est, parce que euh... c'est un peu comme du... Tu sais, le, le, le speedrun dans les jeux vidéo finalement. Ah mais bah, complètement, c'était du speed, du speed bataille, Je pense qu'ils s'en foutaient de savoir qui allait gagner là. Hein. C'est... Ah oui, ouais. oui bah ouais, je pense qu'ils ont joué ultra vite et tout, mais... Ouais, je pense que tu savoures pas le jeu après, mais c'est... C'est un autre exercice, quoi, tu vois. Et À mon avis, ils ont eu de la chance, ils n'ont peut-être pas eu trop de batailles. Parce que tu perds du temps, quand même, quand euh, si vous, tu mettes les cartes à l'endroit, à ah l'envers, ouais. machin. Ouais, parce que ce ouais. que l'histoire, elle dit pas, c'est combien de fois ils ont dû faire de partie avant d'obtenir 56 minutes, quoi. Ah oui, non, ouais, j'ai, j'ai, <rire> pas, j'ai, j'ai pas vu l'info, ouais. Peut-être mais, c'est des mais... gens qui
0: jouent tous les jours et tout, je sais pas. Bah, ils ont dû s'entraîner euh, comme des dingues. Ouais, ah ouais, bah ouais, ouais. carrément. Euh, et puis aussi, euh, un fait euh, notable, euh, que j'aurais peut-être pu mettre d'ailleurs dans les autres faits, hein, qui montrent que c'est un grand jeu, euh, c'est que les, les lauriers comme symbole de point de victoire, eh bien, en fait, ça vient de la bataille. Traditionnellement, on couronnait le vainqueur d'une partie avec euh, des lauriers. Et euh, d'ailleurs, on retrouve ce symbole sur une des sculptures de l'Arc de Triomphe. Enfin, vous pourrez aller voir, je mettrai la, la photo dans le billet. Ouais. Donc, euh, c'est un, c'est aussi un héritage, tu vois, c'est un peu comme un easter egg. que euh, les, les auteurs et les éditeurs se sont
1: transmis. Mm en hommage à la bataille. Oui, un petit peu comme dans Carcassonne le Meeple quoi, tu vois. Ouais, c'est ça exactement. Mm. Euh, voilà, voilà, mais écoute, euh, je crois
0: qu'on est vraiment arrivé au bout de l'émission. Si cette émission vous a plu, et eh bien venez nous le dire dans les commentaires. Euh, n'oubliez pas que nous avons une page euh, uTip vous pouvez euh, donc nous faire des dons. Mettez plein de commentaires à Pionfesseur surtout partagez aussi ouais. l'émission euh, autour de vous. Faites connaître Proxyjeux et en particulier sur ton grand jeu. Puis bah, écoute, on va, on va se, on va se quitter là. On va aller se faire une petite partie de bataille. Bah ouais, on est deux en plus. Surtout, n'oubliez pas les grands jeux et jouez bien.